0: Hola, hola, mis queridos amantes del vino, les envío un caluroso saludo, deseándoles mucha salud y paciencia mientras atravesamos esta inesperada pandemia. Bienvenidos de vuelta a un episodio más, en este caso de la tercera temporada del podcast de La Vuelta al Mundo, Catando 50 Cepas del Vino. Sin más ni más a lo que vinimos, el honorable político Martin Luther King, quien trajo a Norteamérica importantes cambios en contra de la discriminación racial negra, decía, la cerveza es hecha por los hombres y el vino es hecho por los dioses. La historia del vino en Estados Unidos está separada geográficamente. Sobre la costa este, los primeros intentos para producir vinos a partir de uvas europeas ocurrieron en las primeras décadas del siglo XVII. La gran mayoría no llegaron a un buen final, incluyendo los esfuerzos del tercer presidente americano Thomas Jefferson quien estaba convencido que el estado de Virginia poseía el perfecto medio ambiente para producir vinos. Fue después de la llegada de numerosos inmigrantes europeos quienes trajeron técnicas y nuevas cepas, y de después de luchar con varias enfermedades y pestes contra las vides que se empezó a producir vinos aceptables en la costa este de Norteamérica. Reexaminando cepas nativas y haciendo cruces de estos cepajes fue que la viticultura empezó a florecer y sus vinos lograron un mejor sabor y éxito. Después de estos cruces, la viticultura evolucionó haciendo uvas híbridas francoamericanas, la gran mayoría creadas por científicos franceses en la costa este. La costa este está basada en su gran mayoría de uvas nativas, cruces e híbridos de cepajes tanto norteamericanos como europeos. Mientras tanto, al oeste de Norteamérica, otra cultura del vino iba emergiendo. En 1629, dos hombres españoles, un monje capuchino, Frei Antonio de Arteaga, y el sacerdote franciscano Frey García de San Francisco establecieron misiones a lo que hoy es en día la ciudad de San Antonio, el estado de Texas y Alburquerque y también Nuevo México con el fin de hacer vino para celebrar la Eucaristía plantando uvas como la Listán Prieto la que había sido plantada en México por más de un siglo Ahora recordemos este dato que es bien importante, que no fue hasta el año de 1846 que la Alta California fue cedida a Estados Unidos del país México, quien logró su independencia de la corona española hasta el año de 1821. Por los años de 1880s, la costa oeste de Estados Unidos se había convertido en una consolidada industria del vino, convirtiéndose en una nación consumidora de vino a la par que Europa. De remarcar que 50 años después de la industria del vino estadounidense, se superaron duras crisis como la de la filoxera, una plaga que devastó las plantaciones de cultivos de uvas en Europa y que se proliferó a casi todo el mundo. Para mí, uno de los sucesos más importantes en la historia del vino mundial y que será materia de otro capítulo o de otro episodio de la Vuelta al Mundo, Catando 50 Cepas del Vino. Estados Unidos no fue la excepción. La época de la prohibición. La Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial fueron sucesos que frenaron bastante la historia o más bien la evolución del de vino en Norteamérica. Me quedo corto con la historia vinícola de los Estados Unidos, pero volveremos a América más adelante. de las varias crisis de la industria de vinos y licores de Estados Unidos que acabé de mencionar me apasiona contarles la de la prohibición así como también he nombrado importantes sucesos históricos de los países productores de vinos del mundo en mis anteriores episodios de las dos pasadas temporadas debo destacar con resaltador fucsia los años de la prohibición de licores en Estados Unidos. Insisto, me causa una gran sensación. Los 13 años de la prohibición del alcohol en todo Estados Unidos, un suceso político que marcó en gran parte la ruta de Norteamérica. Eran los años 20, hace un siglo, hace exactamente 100 años una medida que nació con ánimo de mejorar a Estados Unidos liberándolo de los supuestos efectos maléficos a la sociedad del consumo de bebidas y licores. Propuesta en su mayoría de iglesias protestantes y de abolicionistas que propugnaban la prohibición del alcohol bajo el famoso movimiento Templanza. La ley seca, o más bien la famosa ley seca, fue establecida por la enmienda 18 a la constitución de los Estados Unidos y derogada por la enmienda 21, prohibiendo la manufactura, venta y distribución de todas las bebidas alcohólicas. Desde luego, el vino también, que oficialmente tomó efecto el 16 de enero de 1920, y terminó el 5 de diciembre de 1933 bajo el gobierno del demócrata Franklin Roosevelt. Curiosamente, 100 años después de la ley seca en Estados Unidos, ahora en el año 2020, no solamente Estados Unidos, sino todo el mundo, atraviesa por un suceso que no solamente golpea la salud de la humanidad sino también toda la economía mundial del entretenimiento, de la gastronomía del de vino mundial y de, también de todas las bebidas destiladas producidas en todo el mundo de las más de 700 bodegas productoras de vinos se quebraron y desaparecieron el 20% de ellas solo permanecieron 140 de ellas sobreviviendo a la recordada prohibición de producir y vender vinos además de tantas destilerías y de otras empresas que producían cervezas y desde luego valga la redundancia destilerías que producían muchos de los mejores whiskies en Norteamérica el crimen organizado se disparó los bares clandestinos se proliferaron el contrabando venido de Canadá, entrado en su gran mayoría por Chicago, explotó. Recordamos al personaje más famoso de la época, quien sacó provecho de la prohibición por contrabandear durante muchos años el licor consumido clandestinamente en Estados Unidos, el recordado gángster Al Capone. Coincidencialmente, Miré por estos días, hace como unos 15 días, la película protagonizada por el brillante actor Tom Hardy, quien personifica a Capone en sus últimos años de vida en decadencia, salido de prisión y sufriendo de muchas enfermedades, entre ellas la demencia. Con unas 8500 bodegas productoras de vinos, Estados Unidos se ranquea cuarto entre los países productores de vinos mundialmente. Un americano bebe un promedio de 12 litros al año de vinos, es decir unas 30 botellas anualmente, siendo así el principal país consumidor de vinos en el mundo, esto debido a a su alta población de habitantes. En Estados Unidos el proceso de definir sus regiones vitivinícolas comenzó en 1978 cuando el buro del alcohol, tabaco y las armas de fuego empezó a trazar una línea de requerimiento para establecer las HABAS, por sus siglas en inglés American Viticultural Areas. A nuestro español zonas de denominación de origen o zonas delimitadas para el crecimiento de uvas. Son regiones distinguidas por poseer terroirs aptos para el cultivo de uvas y la producción de vinos. Las primeras, o la, mejor la primera en ser aprobada, fue la región de Augusta y la región de Missouri en 1980. El sistema de denominaciones es muy parecido al de las regiones vitivinícolas de Europa. No solamente para delimitar las regiones, sino también para controlar qué clases de cepas se siembran y qué porcentajes de las mismas deben utilizarse para producir vinos, así como también qué tipo de cubas, barricas, y el añejamiento que un vino debe de tener dependiendo de la región. Podríamos afirmar que Estados Unidos posee 600 mil acres regados a lo largo y ancho para la producción de vinos distribuidos en cuatro regiones, cuatro grandes regiones, además de otras pequeñas regiones que están en otras latitudes de Estados Unidos, donde se plantan unas, un promedio de unas 90 a 150 variedades de uvas para hacer vinos. Sobre la costa este encontramos el estado de Nueva York, donde se producen vinos mayormente de la uva Concord, Rieslings y Merlots. Más abajo de esta costa encontramos la región vitivinícola de Washington, DC, que ofrece vinos mayormente tintos, frutales y de buena acidez. Un poquito más abajo se encuentra el estado de Virginia, que también produce vinos y que debo de mencionar que es donde se encuentra el viñedo o la bodega del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Cambiándonos de costa al noroeste en el estado de Oregon, enmarcando ciudades como Seattle y Portland, pegadas a la bella ciudad de Vancouver, en Canadá, donde se producen vinos de uvas como Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Gris y Riesling. Y bajando por toda la costa del oeste norteamericano encontramos la región más importante de todas donde se producen el 80% de los vinos del país. La famosa California con su gran región vitivinícola del Valle de Napa, reconocida ante el mundo por muchos de sus excepcionales vinos. El vino californiano comenzó a forjarse humildemente hace 240 años, por ahí por los años de 1780, con la célebre misión de Alcalá en San Diego. Luego estalló en 1850 en las regiones de Sonoma y el Valle de Napa. Como lo dice Karen McNeil, para mí la mujer que más sabe de vinos en el mundo, en su libro universal de Wine Bible La Biblia del Vino California es el Camelot del vino haciendo referencia al reino del legendario Rey Arturo por la asombrante belleza de su terroir Cerca de 4.000 productores desde la bodega que más produce vinos en el mundo Galo hasta productores de garaje se ubican a todo lo largo de California. Las subregiones plantadas con vino del estado de California cubren unos 550 mil acres a lo largo de unas 700 millas, unos mil kilómetros. Desde las bodegas Redwood de Mendocino al norte hasta las colinas de Temécula, al sur de Los Ángeles. Unas seis subregiones son las que se subdividen en California. Del norte al sur, comenzando por Redwoods, con sus vinos de uva cepa y Miner, bajando, pero más pegado a la costa, está Mendocino, y la destacada Sonoma, y la más importante de todas, Napa Valley que produce vinos blancos, pero también unos vinos tintos de gran cuerpo. La costa central, con notables subregiones como Santa Cruz, Monterrey, Paso Robles, el Valle de Santa María y la reconocida Santa Bárbara. Sierra Foothills, al occidente de California, y abajo de sierra están los valles internos y al final, más al sur, con Temécula y el Valle de Pascal. Aprovecho la oportunidad para enviar un caluroso y fuerte abrazo a nuestra gran amiga Mercedes Sánchez, quien con frecuencia comparte muchos de sus videos y fotos a sus viajes o Tours que realiza allá al sur de California, especialmente a la subregión de Temécula. El clima, los suelos y la geología de California es bastante diferente en toda su región. Considerada el Mediterráneo del Nuevo Mundo, porque sus viñedos son bendecidos por los rayos solares constantes que hacen madurar bien las uvas y por los vientos de noche que hacen que las uvas conserven buena acidez, claves para la buena estructura de los vinos. En otras palabras, un paraíso geológico y de diversidad climática justo apenas para la vides. Más de 100 variedades de uvas son plantadas en toda California, destacándose los vinos blancos de Chardonnay y Riesling, los vinos tintos profundos de Cabernet Sueño y Merlot. Pero la cepa que identifica a California es la famosa Sinfandel. Aún no sobrepase el número de hectáreas plantadas al cabernet. esto hasta el año 2000. Sinfandel en la tinta enigmática, fue la más plantada en insignia de California en el siglo pasado. La sinfandel crece especialmente en zonas cálidas como la del condado de Sonoma, como en el condado del Dorado y dentro de Mendocino al norte de California. Es descendiente de europeas, solo hasta 1990 a través de estudios de trazabilidad de DNA se reveló que la Sinfandel es la croatra Trividrag y que Italia la llama primitivo, allá en el tacón de la bota italiana. Llegó a América en 1850, pero se desconoce cómo arribó y quiénes la trajeron. Es una cepa muy camaleónica. Convertida en vino, es de color rubí intenso con matices a veces oscuros. En nariz nos evoca aromas a mermeladas de fresas y ahumados con notas ligeramente a cinnamon, duraznos, y moras suaves. En boca es baja en dulzor, de baja acidez, de taninos medios moderados, bastante alcohólica debido a su alto potencial de azúcar, siendo aún uva. Tanto en América como en todo el mundo son conocidos los vinos de la bodega Sutter Home, Otras marcas que están en el mercado mundial y que destaco son los vinos de la bodega Berringer que se encuentran aquí en Colombia y que Cabas y Barita también los comercializa en sus versiones, desde luego, Sinfandel, Cabernet Sauvignon y Chardonnay, y que se encuentran o que se producen en el condado de Santa Elena en Napa Valley, California también destaco los vinos de la leyenda del vino Robert Mondavi los de la bodega Opus Juan, los vinos de la familia Galo que ya mencioné anteriormente el más grande productor de vinos del mundo he llegado al éxtasis y yo creo que la más importante Parte de este episodio. Desde luego, la época de la provisión fue comentarla, fue muy apasionante para mí. Y es que obligatoriamente debo de mencionar los vinos del famoso Chateau Montelena y los vinos del viñedo Stags Lip Wine Cellars que pasaron a la historia y al presente y que merecen un capítulo y un comentario aparte. Es un suceso muy importante para la historia del vino norteamericano de Latinoamérica y del mundo, en lo que se denominó como el legendario juicio de París en 1976. Para mí, un hito mundial y para todo, la industria del vino. Allí se partió la historia del vino mundial. Fue cuando las miradas voltearon a ver los vinos del nuevo mundo con gran respeto y admiración. Dos vinos legendarios californianos derrotaron a los famosos vinos franceses, como por ejemplo los vinos del Chateau Mouton, Rothschild y los vinos del Chateau Audrillon en una cata a ciegas organizada por el hoy experto en vinos, sino el hombre que más sabe de vinos en el mundo, el señor Steven Spurrier, londinense. Las estrellas fueron un espectacular chardonnay del Chateau Montelena y un Cabernet Sauvignon de Stag Slips. El panel de jueces provenía de Inglaterra, Francia y América. Tal suceso de la historia del vino mundial fue llevado al cine, en el film, película, Battle Shocks. A nuestro español, Guerra de Vinos, que me encanta tanto, protagonizado por el famoso actor Chris Pine y el ya fallecido actor británico Alan Rickman en el año de 2008 y cuya película fue dirigida por Randall Mill es un suceso y un episodio de la historia del vino que me enamora si usted desea aprender un poquito más de vinos, no necesariamente a través de un libro, rente la película, compre la película o véala en Netflix. Le apasionará. Bueno chicos, amigos, amantes del vino, wine lovers, espero que les haya encantado la vuelta a nuestro podcast. De la Vuelta al Mundo, catando 50 cepas del vino, este regreso fue es muy apasionante Y como siempre, no olviden nunca que el vino es salud y sabiduría Voy a dejar con una canción muy emblemática del mundo del vino De la famosa banda UV40, Red Red Wines nos vemos, goodbye, till the next episode.